0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Vamos a ver a los vigilantes que no nacieron malos vigilantes. No tenía una connotación negativa todavía cuando los menciona el libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo número 4. Si, si quisiera ya molestarles mucho, les diría que es el único capítulo de la Biblia escrito por uno que no era creyente. Porque lo escribió Nabucodonosor, que por cierto, muchos pensamos que sí era creyente, pero es otra cosa, es solo por molestar. Entonces, capítulo 4 del libro de Daniel, versos 13, 17 y 23 y 24. No puedo leer todo el sueño, voy a leer el 13. Dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo así dice Nabucodonosor luego el verso 17 la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres y luego 23 y 24 y en cuanto a lo que vio el rey esto ya es lo que le dice Daniel en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos, esta es la interpretación o rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Aquí el contexto nos dice que el Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Todos sabemos, ¿no? Es Dios. El Altísimo envió, por lo menos a uno, pudieran ser más de uno, vigilante, y además le llama santo. O sea que la connotación inicial de los vigilantes es positiva, no es negativa. Hasta el momento. Hay referencias adicionales, completamente difíciles de explicar, que suelen evadirse. Aquí va una. Job 1, 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, que por cierto, ¿verdad? Todos, todos los académicos, todos los estudiosos, el consenso general es que este libro de Job es el más antiguo libro escrito que nosotros tenemos ahora en la Biblia. A ver, Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, Dios mío, eso parece la el periódico de hoy la mañana. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre lo alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Es un pasaje impresionante, ¿no? O sea, que hay un alto, pero hay un vigilante más alto y encima hay otro más alto que ellos. Cuando mencioné yo esto la culpa de los vigilantes. Me refiero a un grupo de ángeles que hicieron un pacto para corromperse y corromper a la raza humana. Hay quien, bueno, no hay quien, hay muchos que han especulado que el diablo se ensañó de tal forma en contra de la raza humana, primero porque es la única creado a imagen y semejanza de Dios y número dos por la demostración inmensa del amor de Dios hacia el ser humano entonces el diablo queriendo corromper ese plan inicia todo ese proceso que nosotros llamamos la caída pero yo no quiero especular yo quisiera mejor que vayamos directo a la palabra a ver otra vez primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 20 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quiénes son estas personas o estos seres, estos espíritus encarcelados? Aquí viene la explicación. Judas, carta de Judas, verso 6, y 14 y 15 obvio que Judas no tiene capítulos entonces es el único capítulo Judas verso 6 y verso 14 y 15 dice así y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en presiones eternas para el juicio del gran día creo que vale la pena repetir no a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada. Está bastante explícito. No guardaron su propia dignidad, es decir, no se conform, no se condujeron conforme a su rango o su naturaleza. Y además dice, abandonaron su propia morada. Quiere decir que ellos estaban destinados, obviamente dice eran ángeles, entonces estaban destinados a la vida espiritual abandonaron su morada dice y además no guardaron su dignidad yo creo que está bastante explícito vamos a continuar dice a ellos los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas ahora me está haciendo sentido que los señores vigilantes fallaron desobedecieron no actuaron conforme a su dignidad y además se salieron o abandonaron su propia morada entonces, ¿qué hizo Dios? Los colocó en prisiones. Quiere decir que de esos vigilantes y santos de los que habló Daniel, ahora nos encontramos con unos vigilantes caídos. ¿Están siguiéndome? Bueno, entonces ahora 14 y 15. Miren lo que dice Judas en la palabra. Dice, de estos también, refiriéndose a los mismos, no les puedo leer todo el pasaje, pero... Ustedes lo pueden leer. Es corta esta carta, muy corta. Dice, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he Aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí nos encontramos con que Judas está citando a Enoch. Como dijo el profeta Enoch, y todavía nos asegura, séptimo desde Adán. Claro, ustedes se recuerdan, es el séptimo desde Adán. ¿Se acuerdan? Set, Enoch, Cainán. No me acuerdo quién es el hijo de Cainán. Después viene eh, Mahaleel. Bueno, voy a leerles en un momento la, la, la genealogía. A ver, Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6. ¿Se recuerdan que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los campeones de la fe? Bueno, dice el capítulo 11, versos 5 y 6. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, acaba de entrar entonces a nuestra vida este personaje que se llama Enoch que es el séptimo desde Adán. Aquí tengo la lista, por cierto. Adán, Set, Enos. Cuatro, Cainán. Majaleel, sexto, Jared, Séptimo, Enoch. Octavo, Matusalén. Noveno, Lamec. Y el décimo es Noé. Entonces, Judas está citando a Enoch. Esto no sería una inmensa sorpresa, salvo que vamos a ver que el libro de las cartas de Pedro contienen una gran cantidad de citas casi textuales con el libro de Enoch Judas está mencionando abiertamente como profeta a Enoch y luego vamos a encontrar que el Señor Jesucristo tiene múltiples pasajes semejantes o, se o semejantísimos a los pasajes del libro de Enoch claro en nuestros círculos no se ve bien que citemos libros apócrifos en el programa de televisión o el programa que hago a menudo la gente me lo manda a decir me pone los comentarios es que ¿por qué está citando usted libros que no son la Biblia? bueno le voy a matar del susto porque Juan y Pedro y los demás leían libros que no estaban en la Biblia ¿y usted cómo sabe que leían libros que no estaban en la Biblia? ahí está el de Enoch y además el de jubileos, y el de Hacher, y el de Adán, y el testamento de Abraham. Entonces, esto se llama pseudoepigrafía. ¿Y qué quiere decir pseudo? ¿Y qué quiere decir epigrafía? Bueno, epigrafía quieren decir escritos o libros. Y pseudo se refiere a que, ¿vieron la palabra pseudónimo? Los franceses le dicen le nom de plomb o le nom de guerre. Quiere decir el nombre de guerra o el nombre de pluma. Era usual ponerse un seudónimo. Bueno, por eso se llama pseudoepigrafía. Porque los libros, dice el libro de Enoch. Sí, pero nadie está pensando que lo escribió Enoch. Porque el libro es, ya lo han comprobado, del año 300 antes de Cristo. Entonces no fue Enoch el que lo escribió. Pero se llama el libro de Enoch porque hubo una tradición oral hasta que lo escribieron. Ahora, ¿por qué Enoch no está en la Biblia? El libro de Enoch no entró al canon de la Biblia, básicamente, esto es lo que se cree, lo que creen todos, porque hay tres: una versión en arameo, una versión en hebreo y otra versión en griego. Y no concuerdan. Uno es más largo, el otro es más corto. Uno se llama Los Secretos de Enoch, el otro Libro de Enoch. Entonces no existía un consenso. Lo que sí es evidente es que Lucas y Pedro se lo sabían. Y el Señor Jesús también lo conocía perfectamente. Eso es impresionante. No estoy diciendo, por favor, que subamos al libro de Enoch a la categoría de Biblia, de ninguna manera. Pero tampoco lo despreciemos si ellos mismos lo están citando. Lo cita el libro de Hebreos, lo cita el libro de Judas, lo cita Pedro. Entonces debemos poner atención. Lo cita Génesis, por supuesto. Bueno, dejemos eso un momentito acá. El libro de Enoch ganó verdadera... Verdadero reconocimiento en 1947, miren la fecha, cuando el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Entonces aparecieron los, los rollos, los vestigios, porque no están completos todos, pero ahí ganó muchísima autoridad. Ahí hubo las tres versiones, una versión que tenían los esenios, otra versión que hicieron en Etiopía y otra versión en el arameo. Y el libro entonces tomó ya importancia, no como libro bíblico, sino simplemente como un libro importante de estudiar. Además, tiene ocho capítulos, u ocho libros. Yo se los voy a narrar en un momento. Pero el primero de ellos se llama El Libro de los Vigilantes. Coincide con Génesis 1 al 4, pero lo expande. Se los voy a leer. Si tienen paciencia, bastante les voy a leer. Y entonces... No, nosotros vamos poniendo atención en que es cierto el diablo por supuesto el libro de Ezequiel el libro de Isaías la caída etcétera luego la serpiente Génesis capítulo 3 la caída del hombre todo eso lo tenemos pero no habíamos visto este otro lado que les voy a demostrar ahora de dónde salió tanta maldad yo les voy a enseñar que dice exactamente quién enseñó cada cosa y por qué Vamos a una palabra sexual. En inglés, el capítulo 4 de Génesis no dice Adán conoció a Eva, sino que dice Adán tuvo intercourse con Eva. Intercourse entiende relaciones sexuales. Sí, pero es muy curioso, porque la palabra intercourse se puede usar de diferentes maneras. Los estadounidenses, en la habla inglesa educada, lo califican y no dicen intercourse dicen sexual intercourse entonces ya se entiende que es relación sexual pero ¿por qué dicen relación sexual y no solo relaciones? porque intercourse también quiere decir otro tipo de relaciones ¿y qué relaciones creen que quiere decir? miren yo me voy a traer una mi biblia pero pesa tanto y tiene la letra tan chiquita que mejor se los cuento es que es linda esa palabra, de la, la, la versión de Zodíates que tiene las, todas las palabras clave. Y la explicación, si pueden hacerse de una habilidad, es preciosa. Pero sí, es tan grande y entonces muy pequeña. Él describe que la palabra hebrea es Yadá. Y que Yadá significa dos cosas. En varios pasajes de la Biblia significa tener relaciones sexuales. Pero en otras, en la mayoría de pasajes, quiere decir transmitir conocimiento, y generalmente quiere decir transmitir conocimiento espiritual, y generalmente quiere decir, oigan esto, transmitir conocimiento de Dios o de otros dioses, es bien interesante, ya van a ver por qué, en el libro de, de Enoch, va en el primer libro, en el libro de los vigilantes, ahora se los voy a, a leer, hay dos narrativas, y las dos narrativas tienen dos líderes, es decir, una cada uno, Vamos a avanzar mejor y se los voy leyendo. Es que ahora, antes no lo solía hacer, pero ahora escribo mis mensajes porque estoy tratando de a, arribar a escribir libros, ¿no? Entonces, mejor me cuido y tengo los mensajes lo mejor redactados posibles, aunque sea como borrador. Bueno, vamos a, F, a Génesis capítulo 5 y vamos a leer el, el, del verso 21 al 24. Obviamente es la parte de la genealogía de Adán. Génesis 5, capítulo 21, eh, verso 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, por estas son las escasas referencias que tenemos, pero nos están hablando de un ser humano que existió, que era el séptimo desde Adán, que agradó a Dios y ahora los voy a sorprender con otra cosa, de acuerdo al libro de Enoch, ya lo vamos a leer, dice que los ángeles decidieron hacer un arreglo para tener, eh, para corromper básicamente a la raza humana y dice que lo hicieron en los tiempos de Jared, ¿Y quién es Jared? El papá de Enoch. O sea que Enoch vivió lo que estaba pasando. Sin embargo, Enoch le agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Esto que yo les leí es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, son escasas las referencias, pero su influencia es mucho mayor debido al libro de Enoch, en el cual, por cierto, él afirma haber pasado 60 días con Dios y que Dios le había mandado a escribir todo lo que Dios le enseñaba y le decía, secretos incluso que Dios le dijo que no le había enseñado a los ángeles, y escribió 366 libros. Así que nosotros tenemos muy poco de lo que él escribió. Y luego Dios lo hizo descender por otra semana a la tierra, con el mandato de juntar a su familia y de explicarles todo lo que iba a pasar y aseverarles que ya Dios había mandado a, no me acuerdo si al arcángel Miguel o Gabriel, a explicarle a Noé lo que tenía que hacer. O sea, son cosas que son muy importantes porque se dan cuenta ustedes que en el relato bíblico damos unos saltos muy grandes. No, no estoy yo de ninguna manera juzgando ni criticando simple y sencillamente es porque como dice Juan si se hubiese escrito todos los hechos de Jesús no cabrían los libros de la tierra entonces pero los saltos a veces son muy grandes y tenemos que recurrir a investigar profundamente para ver porque dice, entonces los ángeles, no, sí, no, los hijos de Dios les gustaron las hijas de los hombres y entonces se juntaron con ellas y procrearon y nacieron los gigantes y la palabra Nefilín y, y, y nosotros nos quedamos. ¿Y, y cómo averiguo más? ¿De, de, ¿De dónde obtengo la información para poder entender? Bueno, estoy tratando, perdonen que insista tanto, de darles a ustedes un contexto que era el contexto que tenían los discípulos o más bien, los escritores del Nuevo Testamento. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shadai Guatemala.